0: Irmãos, estamos dando início à nossa série ofertando o meu melhor sermão e nós temos aqui hoje um irmão, uma benção, um pastor, pastor Roger, é um homem de Deus, pastor ali na capela missional, aqui na zona norte também é pastor Roger, aqui na zona norte também Sim. é a capela missional e é um homem de Deus, experiente, vivido com Jesus e ele vai nos dar, ofertar essa honra de pregar a palavra de Deus hoje para nós, então Amém. é uma honra receber o senhor aqui, que Deus meu te amigo. abençoe muito. E a palavra é sua Acho que tem até o um microfone aqui para o senhor tá Em algum lugar Ah, é perdão No pedestal Está tá aí ah, tá. É isso aí Bom dia meus irmãos Que a graça de Deus seja com todos é, Como o pastor é, Me apresentou, Everton Eu sou o Rogério Rogério Corrêa Nascimento uh, Servo de Jesus Estou aqui acompanhado com a minha esposa Adri, O meu bem De quase 40 anos de vida juntos Compartilhando Entre namoro Entre amizade e namoro Noivado e casamento Quase 40 anos uh, Que a gente compartilha a vida É o meu bem para toda a vida e se Deus quiser, na eternidade a gente vai uh, morar lá. Não vai ter casamento, eu acho, mas a gente vai querer morar juntos. Uh, diz que cada pastor tem a sua heresia, a minha é essa. Que eu vou com já casado com claro, a por toda a eternidade. Uma heresia boa essa, né? Uma heresia boa. E também está junto comigo o meu filho. O meu filho mais novo, né? o Calvin, que está aqui comigo também. Mas meus irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês uh, Meu amigo Pastor Jack me convidou Na verdade me intimou Para vir aqui ofertar o meu melhor sermão E eu estou aqui para ofertar o meu melhor sermão e, e eu quero pregar hoje o meu melhor sermão E é o que eu considero O melhor sermão Que eu já preguei na minha vida É um sermão que eu preguei pela primeira vez em 2007 e depois várias outras vezes, geralmente para a nossa turma, para a nossa igreja na virada do ano eu gosto de pregar esse sermão, às vezes com alguma modificação, mas por que é o meu melhor sermão? Porque desde que eu preguei esse sermão em 2007 pela primeira vez, eu pensei, eu queria ter ouvido um sermão desses. Antes de me casar, por exemplo que Eu, seria, eu teria sido o um marido melhor Eu queria ter ouvido Esse sermão antes de ter filhos Com certeza eu seria um pai melhor Antes de ser pastor E Vou Falar mais perto É isso aí uh, Antes de ser pastor Se eu tivesse ouvido um sermão parecido com esse Eu seria com certeza Um pastor melhor e se me dissessem, olha Rogério Tu vai pregar o teu último sermão Eu pregaria este Então, e eu quero falar hoje sobre o meu tema né? É, eu sei que Jesus Cristo, nosso Senhor, vai voltar Esse é o meu tema de hoje E o texto que eu quero ler com vocês é Segunda Pedro, capítulo 3, do verso 9 ao 18 Eu acredito que vai estar aí na tela Para que vocês acompanhem na versão que eu vou ler Segunda Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9, que diz assim. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. E os elementos se desparão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que, visto que, visto que todas essas coisas hão de assim ser desfeitas... Deveis ser tais os que vivem em santo procedimento e piedade Esperando e apressando a, a vinda do dia de Deus Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos E os elementos abrasados se derreterão Nós, porém, segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longa animidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, na quais Há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estais diante a mão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados descaiais da vossa própria firmeza antes Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Irmãos, eu sei que Jesus Cristo vai voltar. Esse é o meu tema de hoje. Irmãos, todos os anúncios dos apóstolos sobre a vinda de Jesus, eles têm um objetivo principal. que E esse objetivo principal é incentivar a igreja a cumprir a sua missão. Não é outro objetivo. O principal objetivo é esse. Toda vez que um apóstolo diz Jesus vai voltar é com a intenção de incentivar a igreja a cumprir a sua missão. E a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, a, a nossa vida deve ser vivida segundo a esperança. Desta futura segunda vinda de Jesus Que eu gosto de chamar de parousia Ou parousia Que significa manifestação do nosso Senhor E sobre a vinda de Jesus Nós temos várias E o que me levou a fazer esse sermão Em 2006, 2007 Eu levei um ano para fazer ele Antes de pregar Foi a maneira equivocada Com que eu via ah, As pessoas Uh, falar sobre a vinda de Jesus Sobre, sobre preparar se para a vinda de Jesus E eu sempre pensei da seguinte forma uh, Se alguém uh, uh, Sempre havia a pergunta Você está preparado Para a vinda de Jesus? E a minha pergunta era Tá, mas de que maneira a gente se prepara Para a vinda de Jesus? Por exemplo Se vocês recebessem hoje um aviso Olha, Jesus vai voltar daqui 30 dias O que vocês fariam da vida de vocês? Jesus vai voltar daqui 30 dias, e agora? Irmãos, eu quero a, a, a pregação de hoje vai trazer a seguinte resposta. Se você fizesse alguma coisa diferente do que você está fazendo, você está vivendo errado. Você está vivendo a vida cristã de forma errada, se ao saber que Jesus voltaria daqui 30 dias, você tivesse que mudar a sua vida por causa disso. Você estaria vivendo errado. Há um filme hoje, dos cinemas, né, Deixados para Trás, que é um filme cristão sobre a vinda de Jesus. E eu sei que o pastor Jack, os pastores aqui da Vintage, são pré-milenistas, né, históricos, mas ele diz pré-milenistas pré otimistas e não pessimistas. Né? Então, a minha pregação vai, vai combinar. Mas vocês ouvirão, uma palavra para quem gosta de teologia, uma pregação de um pós-milenista. E o pastor Jack costuma dizer que o pós-milenismo e o amilenismo não dão um filme como dá o pré-milenismo. O pré, o pré né? Dá um filme, o pré-milenismo, principalmente pré-tribulacionista, dá um baita filme que é o caso do filme Deixados para Trás. Mas mesmo que a minha ideia sobre a vinda de Jesus não dê um filme, espero que dê uma boa pregação hoje. Irmãos, ah, então existe muita confusão a respeito da vinda de Cristo. E muitos tomaram a preparação para a vinda de Jesus Mais importante do que crer na morte Na obra de Cristo na cruz E mais importante até do que viver a vida cristã De uma forma a comprometida, livre E na verdadeira expectativa da vinda de Jesus Então eu quero trazer algumas, alguns pontos aqui E o primeiro é A esperança da vinda de Jesus Precisa ser entendida à luz da longanimidade de Deus. Verso 9: Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Irmãos, a promessa da vinda de Jesus é para incentivar a igreja a cumprir a sua missão no mundo. Por isso, nós precisamos, meus irmãos, esperar a vinda de Jesus, ou seja, a vinda de Jesus precisa ser ah, aguardada pelo cristão, mas ao mesmo tempo que o cristão espera, aguarda a vinda de Jesus, ele precisa desejar mais do que a própria vinda de Jesus a salvação dos perdidos. Porque, Jesus vindo ou não, isso não, não deveria mudar a minha vida, e sim. Me incentivar a cumprir a minha missão no mundo, porque eu sei que Jesus vai voltar, hoje ou amanhã ou daqui a mil anos, a gente não sabe, por isso a nossa vida deveria ser uma vida de acordo com a longanimidade de Deus, que trabalha para a salvação dos perdidos, e a salvação dos perdidos depende da expectativa, de uma igreja em expectativa da vinda de Jesus que deseja que mais e mais e mais perdidos sejam salvos. Então a esperança da vinda de Jesus não deve ser um, 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 uma vida para si mesmo, mas como alguém que se, ou, ou seja, não deve ser uh, uma esperança para si mesmo como alguém que se guarda, mas como alguém que aguarda vivendo, não como alguém que aguarda se guardando porque o texto diz que a vinda de Jesus não é demorada, mas Deus em sua longanimidade, está levando pessoas à salvação enquanto nós aguardamos, porque nós aguardamos pregando, porque nós aguardamos sendo igreja, porque nós aguardamos a vinda de Jesus vivendo o evangelho e anunciando aos outros, Jesus vai voltar. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precis precisamos entender que a vinda... A esperança da vinda de Jesus será o fim do sistema caído, atingido pelo pecado. Porque a promessa da vinda de Jesus é para criar o um mundo novo. Ah, o verso 10 diz assim, virá entretanto como um ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a Terra e as obras que nela existem serão atingidas, irmãos a vinda do Senhor transformará este mundo caído no mundo novo. Este sistema de coisas pecaminoso e terá fim. A vinda de nosso Senhor não apenas trará a transformação do nosso corpo, mas tornará todo o universo. O um universo que resplandeça e que vai resplandecer plenamente a glória de Deus. Não vai haver nada caído neste mundo novo que nós estamos aguardando. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, a esperança da vinda de Jesus trará a consumação da salvação para os filhos de Deus. Versos 12 e 13 diz assim, esperando... E apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra no, nos quais habita a justiça. Irmãos, a promessa da vinda do Senhor, ela é para dar esperança aos seus filhos. E não para trazer medo, insegurança ou apreensão. Mas é para alegrar o coração dos, dos filhos de Deus. Jesus vai voltar. A reação não é que medo, mas que alegria. A reação não é e agora, mas ó oh, que venha logo. Porque enquanto nós aguardamos, irmãos, a vinda de Jesus, necessariamente essa esperança deve nos levar a uma vida com Deus, a uma vida de santidade, a melhor vida possível que nós possamos viver. Uma vida que demonstre que nós somos o povo de Deus, o povo de um novo sistema. E a nossa missão, meus irmãos, é viver desta forma neste mundo. Nossa cultura, nossa mentalidade, o nosso estilo de vida. Irmãos... A nossa vida A nossa cultura A nossa mentalidade O nosso estilo de vida Deve ser de acordo Com o mundo que nós estamos aguardando Por exemplo, eu disse que A minha grande heresia é que eu vou continuar casado Com a à volta de Jesus Mas a, a grande questão é Como eu viveria o meu casamento Se este casamento continuasse na glória é como eu devo viver aqui. Que tipo de vida eu viverei lá na glória? É o tipo de vida que eu devo viver aqui. Que tipo de mundo, que tipo de relacionamento eu construo ao pensar na glória? É o tipo de relacionamento que eu preciso construir aqui. Irmãos, o nosso estilo de vida, nossa mentalidade, nossa cultura deve ser de acordo com o mundo que nós aguardamos. Em quinto lugar, meus irmãos, a, a esperança da vinda de Jesus deve nos levar a viver uma vida que glorifique ao máximo ao Deus de toda a glória. Versos 14 ao 18 diz assim, por essa razão, meus pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por ser jachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longa-animidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo toda a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados... Vós, pois, amados. Olha que coisa extraordinária que que me que me desafia. Vós, pois, amados, prevenidos como estais de antemão. A vos Não suceda que arrastados pelo erro desses uns subordinados decaiais a vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a ele seja a glória tanto agora como no dia eterno irmãos, a maneira de esperarmos a vinda do Senhor é testemunhando Cristo ao mundo enquanto Jesus não vem nós precisamos viver a melhor vida para a glória de Deus fazer o melhor viver o melhor desfrutar o melhor, enquanto Jesus não vem, e porque Jesus vai voltar, eu preciso viver a melhor vida, fazer o melhor, viver o melhor, desfrutar o melhor, eu preciso, quem não é casado, casar, não ficar pensando, o mundo está piorando, o que vai ser de nossas vidas, o que vai ser de nossos filhos, eu digo, casem, porque Jesus vai voltar, case. ter filhos, porque Jesus vai voltar, tenhamos filhos, e eduquemos nossos filhos da melhor forma possível, como se estivéssemos vivendo já a glória, assim devemos educar nossos filhos, construir uma carreira, fazer cursos, porque Jesus vai voltar, eu não vou parar a minha vida, muito pelo contrário Eu vou melhorar este mundo cada vez mais Porque eu estou nele Porque eu estou nele Jesus vai voltar, eu estou nele E aqui está vivendo uma pessoa que aguarda a vinda de Jesus E vai mostrar ao mundo o que seria o mundo Se este mundo se transformasse no reino de Deus Porque Jesus vai voltar Eu vou pregar o evangelho porque Jesus vai voltar, eu, eu já estou com 57 anos, meus irmãos vão fazer 58, mas eu estou empolgadíssimo para pregar o Evangelho Eu estou motivadíssimo para pregar o Evangelho, porque Jesus vai voltar, e eu vou melhorar, vou me aperfeiçoar, vou pregar cada vez melhor Porque Jesus vai voltar, eu vou estudar mais, eu vou ler mais, eu vou saber mais, para pregar mais, para pregar melhor Porque Jesus vai voltar Irmãos, meus irmãos, meus irmãos Porque Jesus vai voltar Nós vamos plantar igrejas Nós vamos tomar a cidade com igrejas Com o verdadeiro evangelho Com o evangelho e se alguém não quiser pregar o evangelho De forma decente, de forma direita Nós pregaremos Porque Jesus vai voltar Nós estamos movidos por essa esperança Jesus vai voltar Mais igrejas devem ser implantadas por aí Porque Jesus Cristo vai voltar Irmãos, porque Jesus vai voltar, eu estou treinando pregadores, porque Jesus vai voltar, nós precisamos treinar novos pregadores, e se você quer pregar, te levanta e prega, te levanta e faz um curso, diga ao pastor, quero ser um pregador, diga a quem treina pregadores, quero ser um pregador, te motiva nisso, porque Jesus vai voltar. Porque Jesus vai voltar, vamos formar nossos filhos. Porque Jesus vai voltar, vamos mostrar como é o reino de Deus ao mundo ao nosso redor. Irmãos, porque Jesus vai voltar, vamos viver, vamos viver, vamos viver, vamos viver a melhor vida que a gente pode viver. Irmãos, eu quero trazer algumas implicações, então, à luz disso tudo que eu estou falando. Porque Jesus vai voltar. E eu creio nisso. Porque eu sei quais as implicações que a gente pode, então, ah, finalmente tirar sobre isso. Porque Jesus vai voltar, eu vou, eu vou valorizar a vida. Deus não nos criou somente para ir para o céu. Porque tem gente pensando da seguinte forma, quando eu for para o céu, não. Não. Deus te criou para ter comunhão com Ele Ser humano é ser a imagem de Deus E ser um ser humano é uma coisa boa Porque se a única missão da vida fosse ir para o céu ou para a glória Então a melhor coisa era converter e morrer Se a gente nascesse só para ir para o céu A melhor coisa é se converter ou morrer ah, a vida tem muito sofrimento, a gente vai passar dificuldade, a gente vai ter que enfrentar o sistema, vamos viver num sistema político que a gente não concorda, vamos ter que enfrentar um STF que a gente não concorda, vamos ter que andar no, numa internet que a gente, quem sabe, não possa se expressar. Que se dane, eu quero é viver a vida que Deus quer que eu viva neste mundo, seja qual mundo, porque eu quero viver aqui, a ordem do Senhor, viva como se você estivesse no reino de Deus, porque nós estamos no reino de Deus. Meus irmãos, Deus nos levou a Cristo para levar Cristo a outros, precisamos então viver o nosso evangelho intensamente neste mundo, porque este é o sentido da vida e este é o sentido da conversão. Mas uma segunda implicação, meus irmãos, que eu quero trazer para vocês é que, porque eu sei que Jesus vai voltar eu vou dedicar a minha vida ao Senhor e ao Evangelho. O verso 11 diz que, ao aguardar a vinda de Jesus, nós precisamos viver de modo santo. Eu preciso me preparar. Como eu me preparo para a vinda de Jesus? Me escondendo, criando um bunker uh, para me proteger de um anticristo. De um sistema perverso que persegue cristãos? Não, meus irmãos. Por favor, não. O verso 11 fala que enquanto nós esperamos a vinda de Jesus, nós precisamos de viver de um modo santo. Eu preciso me preparar vivendo uma vida de dedicação ao Senhor. Mas uma outra implicação, meus irmãos, é que... Uh, uma outra implicação... A outra implicação É porque eu sei que Jesus vai voltar Eu vou começar a viver aqui O que Deus me promete Para a eternidade Porque eu sei que Jesus vai voltar Eu vou começar a viver aqui O que Deus me promete para a eternidade É isso que o verso 12 fala Esperar e apressar a vinda de Deus é começar a viver aqui a vida que está me prometida para a eternidade. E qual é, é, e qual é esta vida? É a verdadeira adoração, que é o estilo de vida que agrada a Deus. Que ultrapassa a nossa liturgia. Que ultrapassa a nossa celebração. Que ultrapassa os nossos gestos. Que ultrapassa os nossos ritos. Que ultrapassa os nossos rituais. Mas que são atitudes na vida. E são atitudes de vida. Fazendo a prioridade da vida, o anúncio do evangelho, é para isso que eu estou aqui, é para isso que vocês estão aqui, para anunciar o evangelho. Irmãos, porque eu sei que Jesus vai voltar, onde, e, e nessa vinda de Jesus a justiça perfeita vai ser manifestada, e porque eu sei que Jesus vai voltar e vai ser assim, eu vou promover a justiça neste mundo. A justiça de Deus revelada no evangelho Eu vou viver a justiça de Deus Eu vou promover a justiça Eu vou promover o que é bom Eu vou promover o que é o bem Eu vou viver o meu bem Eu vou promover o meu bem Eu não vou ficar olhando Para as dificuldades e para quem me impõe dificuldade Eu vou olhar para o meu dever Eu vou promover justiça neste mundo A pregação do evangelho, meus irmãos É uma prioridade na nossa maneira de viver, irmãos, por fim, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou ser o melhor marido que eu, que eu puder ser, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou, ser me, eu vou ser o melhor pai que eu puder ser, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou Uh, aos 57 anos estudar mais para ser um cidadão melhor, uma pessoa melhor, um pregador melhor, alguém melhor, uh, viver uma vida melhor, ainda uh, meus filhos já estão crescidos e criados, mas eu quero ainda ser o melhor pai eu, eu já tenho 34 anos de casado, mas eu quero ainda ser o melhor marido, porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu vou trabalhar, eu vou construir uma casa, eu vou ser um professor, eu vou ser uma esposa, eu vou ser uma mãe, eu vou ser uma avó, eu vou ser um avô, eu vou ser um funcionário, eu vou ser um patrão, um empregador melhor do que eu tenho sido, porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar por isso eu a partir de hoje eu decido ser uma pessoa melhor ainda do que eu tenho sido porque eu sei que Jesus vai voltar irmãos a pregação do evangelho ao mundo é o principal modo de nós apressarmos a vinda do Senhor como a igreja se prepara para a vinda de Jesus anunciando o evangelho ao mundo então, ao meu redor, como eu vou deixar alguém passar fome no, no mundo, no círculo que eu convivo, sabendo que Jesus vai voltar? E sabendo que eu vou viver num reino onde, como foi cantado, né, não vai haver morte, não vai haver choro, não vai haver pranto, não vai haver dor. E eu preciso provocar essas reações desse mundo porque eu sei que Jesus vai voltar eu quero finalizar meus irmãos uh, convidando vocês para fazer algumas resoluções porque eu sei que Jesus vai voltar eu vou declarar as minhas aqui vou repetir algumas aqui porque eu sei que Jesus vai voltar eu quero ser um pastor melhor aliás eu quero ser não, eu vou ser um pastor melhor porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou ser o marido melhor. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu ainda posso melhorar a minha vida, o padrão financeiro da minha vida. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu ainda posso prosperar. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu até posso ganhar dinheiro para ajudar outras pessoas. Porque eu sei que Jesus vai voltar, quem sabe alguns aqui vão decidir. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu vou buscar ficar rico, porque aí eu posso ajudar uh, mais pessoas, divulgar mais o Evangelho, patrocinar alguém, ajudar pregadores. Porque eu sei que Jesus vai voltar, eu não vou parar a minha vida, mas eu vou ser o melhor naquilo que eu estou fazendo. Eu vou ser o melhor, irmãos, porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu quero ser um homem melhor a partir desta uh, mensagem, dessa pregação. Eu quero ser uma pessoa melhor. Por quê? Porque eu sei que Jesus vai voltar. Eu gostaria é, que vocês me ajudassem nessas resoluções. Eu não sei se vocês têm coragem de fazer isso. Mas eu gostaria que, como eu estou fazendo agora, alguém levantasse aí e dissesse, uma resolução, porque eu sei que Jesus vai voltar, eu, faço o que? Alguém quer me ajudar aí, levantando e dizendo, e de, declarando uma resolução? Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. <risos> Muito bom. Quem mais? Quem mais? Amém. Quem mais? Amém. Irmãos, digam aí o que precisam fazer. Está bonito? Amém. 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 Oh, que maravilha, que maravilha, eu sei que Jesus vai voltar, vai, amém, vamos lá meus irmãos, vamos lá, Nós estamos, a, gente, a gente está pregando, a gente está desenvolvendo, a gente está ensinando, a gente está Produzindo, quem mais? Amém. Vamos, meus irmãos, diga a sua resolução. Amém. É isso? Fala aí, meu irmão. Declara a tua resolução. Isso vai te impulsionar, isso vai te mover, isso vai te levar para frente, isso vai te empolgar, isso vai te motivar. Quem mais vai levantar e vai declarar sua resolução? Que glória, meus irmãos, meus irmãos. Jesus vai voltar essa é a nossa esperança isso nos move a uma vida nova isso nos dá força vamos lá, mais algumas pessoas Eu estou ansioso para ouvir Eu sei que Jesus vai voltar. Eu sei que Jesus vai voltar. Que tipo de vida eu vivo, então? O que eu decido, então? Eu sei que Jesus vai voltar. O que eu decido, então? Olha, meus irmãos, ah, como eu disse no início, todas... Ah, ah, em todos os anúncios da vinda de Jesus Por exemplo Quando o apóstolo Paulo fala Aquele famoso, aquele glorioso texto Sobre a, re, a ressurreição Ele fala sobre o que é a ressurreição Mas no final ele diz assim ó, Por isso meus irmãos Ao final Depois de falar o que é a ressurreição O que vai acontecer na ressurreição Ele diz Por isso meus irmãos, sejam firmes e constantes Sabendo que que o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Por causa da ressurreição. Haverá a ressurreição. Tá, aí daí? Que glória que vai ser? Porém, o final é. Por isso meus irmãos saibam. Por causa disso. Saibam. Que o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Porque Jesus vai voltar. E é isso que movia meus irmãos, os mártires. Quando o Nero leva os cristãos para a arena para fazer para servir de inspiração para o seu poema, porque ele queria ser um poeta à altura dos antigos gregos. Ele cria inspiração na dor dos cristãos. E enquanto uh, a, a, fa as famílias dos cristãos foram colocadas nas arquibancadas, filhos, maridos, esposas, eram mortos por feras, por gladiadores na arena. E eles começam a cantar. E Nero indignado diz, mas eles estão cantando. Era para eles estarem lamentando e chorando, mas eles estão cantando. Eles sabiam que além dali existia a glória eterna, imediatamente. E há quatro anos atrás, eu soube de, uma, de um. quando ah, alguns templos, né, que não são templos, mas lá na África, eram incendiados, na Nigéria e outros países. Eu soube de um domingo de manhã, onde 110 cristãos estavam cultuando num templo de madeira e capim. E os inimigos daqueles cristãos lacraram a porta por fora. Os cristãos ficaram dentro cultuando e eles colocaram fogo no templo. Enquanto o templo, as paredes incendiavam os cristãos sem poder sair, eles não gritaram, eles não começaram a lamentar, sabe o que eles fizeram meus irmãos? Eles começaram a cantar, de onde vem essa força? Da certeza da glória eterna, eles sabiam, Jesus vai voltar, está para nós antecipando a glória, então vamos cantar, então vamos cantar. Nós não temos essa realidade aqui, por isso nossa resolução é livre. Eu sei que Jesus vai voltar. Eu vou viver. Parar de reclamar, parar de achar difícil, parar de achar que não não vamos conseguir. Parar de achar que não vai ter emprego Parar de achar que vamos passar fome Agora na eleição Muitos cristãos que eu conheço, muitos amigos Ah, ah o governo vai mudar, nós vamos passar fome Eu disse, não, vocês são proibidos de falar isso Nós não vamos passar fome nós, nós vamos, pelo contrário Se Deus quiser, independente de qualquer governo Nós vamos é prosperar Nós vamos é enriquecer Nós vamos até ter mais dinheiro não por causa do governo, mas porque o nosso Deus está vivo E porque Jesus vai voltar O Senhor é o dono do mundo O Senhor é o dono da história Não é o governo, mas é Deus É o Senhor, por isso que no verso 8 Que eu quero encerrar Voltando ao texto que a gente nem leu Mas diz assim ó, uh, Diz assim uh, Há Todavia uma coisa amados Que não deveis esquecer Que para o Senhor um dia é como mil anos E mil anos é como um dia Quem é o dono da história? É Deus Quem manda? É Deus Quem dá a última ordem? É Deus quem diz por último se a gente vai poder ou não fazer algumas coisas, é Deus, e se ele falar amém, é amém, mas se ele falar, meus filhos, continue que eu estou com vocês, continue porque ele vai estar com a gente, porque eu sei que Jesus vai voltar, é assim, vamos ficar em pé meus irmãos, eu sei que Jesus vai voltar, é assim, o que você vai fazer, vai se esconder ou vai pregar, vai ficar com medo ou vai agir, eu sei que Jesus vai voltar. Senhor, Deus de toda glória, Deus de todo poder, Deus que nos motiva, Deus que nos incentiva por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa grande esperança é a tua vinda. É como o apóstolo escreveu, é o dia de Deus, o dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E porque sabemos que o Senhor vai voltar, a nossa vida vai mudar, eu vou ser mais forte, mais resoluto, mais decidido, mais empenhado, mais feliz, mais alegre, mais produtivo, eu vou ser mais tudo para a glória de Deus. O que é? Glorificar a Deus, isso eu vou fazer, porque eu sei que Jesus vai voltar. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Eu sei que Jesus vai voltar. Amém? Eu sei que Jesus vai voltar. 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 Eu sei que Jesus vai voltar E porque Jesus vai voltar Nós vamos glorificar a Deus na nossa vida Todos os dias O dia todo Deus abençoe Quem está estudando Quem está noivo, noiva Quem está preparando para casar Quem está esperando beber Que alegria, que tempo é este Onde nós aguardamos a vinda de Jesus e isso tudo vai glorificar a Deus. Amém? Deus abençoe vocês, meus irmãos. Deus abençoe, pastor Everton. Deus, a gente vai se encontrar muitas vezes. Porque nós sabemos que Jesus vai voltar. É? Nós vamos estar prontos.